0: Freiraumbüro, der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Freiraumbüro, Folge 4. Hier ist der Tobi. Hi und hier ist der Falk. Bevor wir wieder einsteigen, klassisch, möchten wir nochmal auf das Hörerfeedback eingeben. Also vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Wir haben jede Menge Feedback bekommen, entweder persönlich oder per E-Mail, wir, wo wir sehr dankbar dafür sind. Was wir aber immer noch gerne hätten, dass wir die erste Bewertung in den Stores reinbekommen, damit dann auch andere Leute die Chance haben, in den Genuss unseres
1: Podcasts zu kommen. Wir haben natürlich auch Feedback über Twitter bekommen. Das hast du vielleicht nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich denn mich um den Twitter kümmere. Und, und das hat mich eigentlich auch schon gleich auf einen Punkt gebracht. Beim, beim Nachhören von der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass ich irgendwann zwischendurch gesagt habe, oh, ähm, da habe ich ja dann auch krank arbeiten können, mal, mal übertrieben gesagt. Und, und das ist für mich irgendwie so ein bisschen Anlass, das Thema nochmal aufzurollen. Weil natürlich sollte man nicht arbeiten, wenn man wirklich krank ist. Bevor wir in die Themen einsteigen, kurz die News. Ich habe hier einen ganz interessanten Artikel bei Bloomberg gefunden. Coronavirus Forces World Largest Work-From-Home-Experiment. Passt ganz gut dazu. Ich glaube, da musst du noch einmal ganz kurz übersetzen. Ja, Tatsächlich ist es so, ähm, gerade aktuell haben wir das Problem, ähm, das Coronavirus ist ausgebrochen. In, in Wuhan sind jetzt ganz viele Leute, die nicht auf die Straße gehen sollen, dürfen. Ich, ich weiß, ich bin tatsächlich nicht perfekt informiert, wie es in China ist, aber da liegt quasi das ganze Stadtleben lahm. Die, die Leute müssen quasi vom Homeoffice aus arbeiten und in dem Artikel hat, hat jemand einfach mal beschrieben, wie, wie gerade der Zustand ist. Der ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Da sind so Bilder von leeren U-Bahnen drin oder von komplett verwaisten Straßen. Das ist ein richtiges Problem und die Leute, die remote arbeiten können, haben natürlich den Vorteil, dass sie halt auch weiterarbeiten können. Die anderen, die haben teilweise wirklich ernsthafte wirtschaftliche Folgen zu befürchten. Zum Beispiel stand irgendwas drin von einem Fitnessstudio-Betreiber, wo einfach niemand mehr hinkommt oder ein Coworking-Space, wo einfach niemand mehr hinkommt. Die haben, die haben natürlich ein riesengroßes Problem, wenn quasi das öffentliche Leben zusammenbricht. Also denk mal auch an die ganzen Fabriken und so weiter. Ich meine, es,
0: es gibt ja immer noch ein produzierendes Gewerbe und natürlich dieser ganze Dienstleistungssektor. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ich was am Computer mache, sondern es müssen ja auch ähm, Dinge repariert werden. Es müssen ja auch... Ähm Sachen aufgebaut werden, äh, geputzt werden und, 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 und. Und das fällt natürlich dann alles flach, wenn es da so eine Art Ausgangssperre gibt. Vielleicht ist sie auch nicht angeordnet, aber um einfach sich auch selbst und seine Familie zu schützen, möchte man natürlich das Haus nicht verlassen. Also das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor.
1: Genau, und ich, ich finde es auf jeden Fall mal erwähnenswert, weil bei dem Weltwirtschaftsforum war auch einer der genannten ähm, Risikofaktoren für die Weltwirtschaft ähm, der Ausbruch von neuartigen, schwerwiegenden Viruserkrankungen oder anderen Epidemien. In, insofern ist das tatsächlich was, was man auch mal betrachten muss und was was wir heute vielleicht auch noch ein bisschen genauer besprechen können. Genau. Erstmal würde ich aber gerne noch mal zum, zum Thema Krankheit allgemein und Remote-Arbeit kommen. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, ja, ich habe dann auch ein paar Tage mehr arbeiten können, ob, obwohl ich eigentlich krank gewesen wäre. Das stimmt auch. Zum einen hatte ich mir eine Verletzung beim Sport am Rücken zugelegt. Die hat zwar nicht verhindert, dass ich irgendwie arbeiten kann, aber die hat sehr stark verhindert, dass ich Autofahren will. So am, am Stehschreibtisch arbeiten oder wenn man sich dann auch mal kurz zwischendurch hinlegen kann, war überhaupt kein Problem. Aber Autofahren ging halt irgendwie so eine Viertelstunde gut und danach war es einfach unerträglich. Insofern war das natürlich eine Erkrankung, bei der man noch relativ gut arbeiten kann. Und gerade auch also als, als, als Freiberufler muss man ja schon auch schauen, wo man seine Stunden zusammenkriegt. Man hat ja keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Dann hilft es natürlich sehr, wenn man einfach von zu Hause aus weiterarbeiten kann und nicht irgendwie ähm, zum Kunden fahren muss und unter Schmerzen, vielleicht noch mit ein paar Schmerztabletten eingeworfen, sich ins Auto setzt, damit man irgendwie da noch ein paar Stunden zusammenkriegt. Das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht, so als, als, als Teamverantwortlicher mit Leuten, die halt mit, mit schwereren Problemen gekommen sind, wo, wo es dann wirklich schwierig war? Also, es gibt natürlich die Fälle, ich glaube, da muss man erstmal zwei Sachen unterscheiden. Das, das erste
0: ist, wenn Leute immer wieder krank sind und das kann verschiedenste Gründe haben. Was weiß ich, muss dann permanent zum Arzt gehen und wegen irgendwelchen Dingen und es ist halbwegs planbar, dann kann es gut funktionieren wenn einfach das Team darauf eingestellt ist und darüber zumindest Bescheid weiß, hey, was ist da los und man unterstützt. Andersrum habe ich auch das Gegenteilige erlebt, Personen immer wieder ausgefallen ist und zwar unregelmäßig und überhaupt nicht vorhersehbar, ob das jetzt nur ein Tag ist oder eine ganze Woche und teilweise Projekte oder Arbeiten versprochen wurde und immer wieder die Frage gestellt wird, passt es auch, kann man das zutrauen und das immer wieder nicht funktioniert hat. Und das ist total schwierig und frustrierend und vor allen Dingen für, für alle Seiten. Also für mich, als den der das Ganze verantworten muss, für das Team, die dann eben das Ganze wieder auffangen muss und sich nicht darauf verlassen kann, als auch für die Person selbst, die dann einfach auch äh, unzufrieden wird, weil es dann die Leistung liefern kann und, und niemand hat Schuld. Und ich denke, an der Stelle muss man einfach offen und ehrlich dann immer wieder schauen, dass man da einfach das Eingeständnis hat, sagt, okay, es kann sein, ich kann es nicht voraussehen und dann einfach schaut, dass man ein Sicherheitsnetz hat im Sinne von, es gibt einfach eine zweite Person. Vielleicht macht dann an der Stelle, äh, wenn man jetzt bei der Programmierung bleibt, so ein Pair-Programming mehr Sinn. Der, der zweite Aspekt ist, wenn es um dieses Thema Wiedereingliederung geht. Also sprich, jemand oder eine Person ist länger ausgefallen, dann ist das Thema Wiedereingliederung ganz, ganz wichtig und ganz essentiell, was auch begleitet wird von allen Seiten, was auch sehr, sehr wichtig ist. Weil was man sich vorstellen muss, wenn man länger krank ist, und ich rede jetzt hier nicht von zwei Wochen oder vier Wochen, sondern wirklich eine, eine ernstere Geschichte, man ist komplett raus, es ist halt nichts mit Urlaub zu tun, sondern das ist wirklich, es äh, geht an die Substanz, ein Teil seiner täglichen Struktur fällt erstmal weg Unvorgesehen, man fühlt sich eh schon total mies, weil man vielleicht noch Tabletten nehmen muss oder, 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 spielt das alles keine Rolle. Und da ist es aber total wichtig, dann wieder den Anschluss zu gewinnen, weil Arbeit ist in erster Linie halt Arbeit. Und die Erfahrung, die ich hatte, war, dass es gut ist, dass man zurückkommt, aber Stück für Stück herangeführt wird. Das heißt, dass man vielleicht erstmal mit zwei bis drei Stunden anfängt, um einfach wieder da zu sein, Dinge mitzubekommen, auch die Wertschätzung zu erfahren. Hey, ich bin noch nützlich, ich, ich habe hier eine feste Aufgabe, die, die Kollegen freuen sich. Ich sehe auch, Aufgaben wurden übernommen, aber es gibt auch genügend zu tun für die Zukunft, aber ich muss mir auch keinen Druck machen. Und das ist unheimlich wichtig, dass man da auch... Ähm, sehr sensibel mit umgeht, aber auch gleichzeitig wieder heranführt, weil dann mit einer Teil dieser, dieser Lebensstruktur wiederhergestellt ist. Genau das sind so meine Erfahrungen bisher.
1: Ähm, hast du in dem Umfeld auch schon mal ähm, probiert, Leute teilweise remote wieder einzugliedern? Weil ich stelle mir jetzt das gerade relativ praktisch vor. wenn an, Angenommen, ich habe hab mein Bein gebrochen oder, oder, oder irgendeine OP am Bein gehabt und, und kam halt einfach nicht ins Büro kann aber halt äh, in, in Remote-Meetings mit teilnehmen. Definitiv. Der ähm, Fall war tatsächlich auch ein, ein
0: Bruch. An sich konnte man ganz normal arbeiten. Also man musste auch keine Schmerztabletten mehr nehmen und, und liegen und sitzen. Das, das war alles gar kein Problem. Nur der tägliche Gang ins Büro via Fahrrad-Auto oder Bahn war jetzt einfach zu anstrengend. Einfach schon Stockwerke runterlaufen, wenn man jetzt keinen Fahrstuhl hat. Aber das, das Sitzen, wenn man das ein bisschen variiert dass das funktioniert, wenn die Kollegen und Kollegen sich da entsprechend drauf einstellen. Und ich, das Feedback, was ich bekommen habe, war, äh, dass man aktiv darum gefragt hat, ob man wieder arbeiten kann, was ich schon mal als ersten Schritt sehr wichtig finde, weil einfach den meisten Leuten die Bude auf den Kopf fällt und sagt, hey, ich habe jetzt schon alles irgendwie gelesen, ich habe genug Computerspiele gespielt, ich möchte wieder teilhaben, um
1: dann nicht den Anschluss zu verlieren. Das habe ich in der Vergangenheit auch äh, so mitbekommen. Also, die, die meisten Leute machen ihren Job ja auch gerne in irgendeiner Form und, und so spätestens nach fünf Wochen oder so fällt ihnen die Decke auf den Kopf. Allerdings habe ich es von einem Kollegen bekommen, der zu dem Zeitpunkt nicht remote arbeiten konnte. Und der hatte natürlich das Problem mit der Wiedereingliederung, die ganze Energie, die schon verfügbar war wieder für die Arbeit, die ging halt für den Weg zur Arbeit eigentlich drauf. Also er ist hm. da in, in der ersten Phase ist er eigentlich erstmal einfach nur im Büro wieder aufgetaucht, um, um dann wieder zu gehen weil mehr ging erstmal noch gar nicht so richtig gut. Ja, er hat auch versucht, was zu arbeiten, einfach weil er auch wollte. Aber man hat auch schon gemerkt, allein der Weg ins Büro ist halt schon eine echte Belastung für ihn gewesen. Ja, da muss man aber, glaube ich, echt aufpassen. Nehmen wir
0: mal, das Klassiker wäre jetzt der Burnout. Da wäre es, glaube ich, sehr sinnvoll, egal ob man was arbeitet oder nicht, tatsächlich das soziale Umfeld aus dem Büro wiederzubekommen, um einfach diese Wertschätzung und dieses mein Platz, wo gehöre ich eigentlich hinzubekommen. Weil, glaube ich, diese Abgehängtsein doch sehr schnell stattfinden kann, wenn man die Kollegen nicht sieht. Man kann diese kleinen zwischenmenschlichen Gespräche finden, dann vielleicht doch nicht so auf der Ebene statt deswegen würde ich sagen, für den, der sich was bricht, kann es auf jeden Fall sehr gut funktionieren, von daheim aus früher schon zu starten mit einer Wiedereingliederung, Es muss ja nicht über die volle Strecke sein, also volle acht Stunden, sondern so Stück für Stück, sodass man dann, wenn man wieder fit ist und die Physiotermine und sowas alles rum sind, was ja auch so ein Aspekt ist, dann, dann direkt wieder losstarten kann. Oder aber, wenn man jetzt in der in die andere Richtung sagt, okay, ich, ich gehe halt dann eben für diese eine Stunde ins Büro, auch wenn ich halt äh, da erstmal nichts mache, aber ich habe dann zumindest diesen Anknüpfpunkt und allein schon die Gespräche und, und das Umfeld sollte dann dabei helfen, um, um wieder
1: vernünftig auf die Beine zu kommen. Das sehe ich auch so. Aber gerade bei, ähm, bei anderen Erkrankungen, hört bitte immer auf euren Arzt und, und seid auch mal krank. Genau, eine,
0: eine Sache, bevor du jetzt dann gleich weiterspringst, Falk, wollte ich noch kurz sagen, mir sind noch zwei äh, Punkte eingefallen. Das erste ist, was ich nie leiden konnte oder wo ich echt immer ein Problem hatte, wenn Leute krank ins Büro gehen und damit andere anstecken. Das, das geht gar nicht, also da habe ich ein absolutes Problem mit, weil das das, das hat nichts zu tun, diese, diese Präsenz.
1: Da wirst du wahrscheinlich gleich noch was dazu sagen, aber das, das, das kenne ich auch, bin ich auch absoluter Feind von. Ich schicke auch gerne wieder Leute aus dem Büro weg, wenn ich mit ihnen im gleichen Büro sitzen muss und die sind krank.
0: Das Zweite ist natürlich, achtet auf Folgeschäden. Also jetzt nehmen wir mal diese Bruchthematik und, und warum auch immer, ich schleppe mich dann ins Büro, weil ich die Kollegen sehr mag, weil ich vermisst habe, mir fährt die Bude auf den Kopf. Alles schön und gut. Es funktioniert aber nur so lange, wenn es erstens mit einem Arzt abgestimmt ist und mit einem Physiotherapeuten und man selbst auf seinen Körper hört. Wenn man da jetzt, was weiß ich, was an der Hand hat oder an den Fingern oder Sehnen oder wie auch immer und dann tippt man und und will aber doch noch was machen. Man kriegt es manchmal nicht so mit, erst abends vielleicht brennt dann alles und ich muss mir doch eine, eine Tablette einwerfen. Das hat keinen Zweck. Also es bringt ja auch als Arbeitgeber nichts, wenn ich dann jetzt jemanden habe, der dann irgendwie noch Folgeschäden davon wegträgt, nur aufgrund, weil er sagt, ich möchte jetzt zwei Wochen früher anfangen. Das bringt niemanden was. Ich glaube, eine gesunde, auskurierte Krankheit ist, ist viel, viel, viel mehr wert als alles
1: andere. Das wollte ich noch dazu sagen. Beides fasst man den Begriff Präsentismus zusammen, Tobi. Das, das beschreibt die Tatsache, dass Leute krank ins Büro kommen aus, aus Gründen. Egal, welche das jetzt sind. Wir werden es auch mal noch verlinken. Falls ihr das mal für euren Chef braucht, sucht nach Präsentismus. Es ist einfach ein riesenwirtschaftlicher Faktor. Jetzt mal unabhängig vom sozialen Faktor, dass es einfach nicht fair ist, wenn ich ins Büro komme und meine Kollegen mit, mit einer Erkältung anstecke oder mit irgendwas anderem, ist es auch ein riesenwirtschaftlicher Faktor, sowohl für die einzelne Firma als auch für die gesamte Gesellschaft, dass man nicht krank ins Büro kommt und zum Arbeiten geht. Das ist aber nur ein
0: Aspekt, der ja offensichtlich ist, den ja auch ganz viele befolgen. Das darf man ja nicht, nicht falsch verstehen. Es gibt aber noch diese ganzen unterschwelligen Sachen. Zum ersten bin ich weniger Konzentriert wahrscheinlich, ja. Wenn ich jetzt eine, eine Erkältung habe oder sowas, ich nehme vielleicht noch Schmerztabletten zu mir. Das heißt, meine, meine Fehlerquote ist tendenziell höher. Ich kann vielleicht nicht so drüber nachdenken, bin vielleicht nicht so präsent, sprich, Entscheidungen werden gegebenenfalls falsch getroffen. Oder wenn ich jetzt im produzierenden Gewerbe bin, nehmen wir mal jetzt am Fließband, wenn dann die Fehlerquote natürlich steigt, bringt es am Ende niemanden was. Ja, da wäre vielleicht für einen Ersatz oder eine langsamere Produktion am Ende sinnvoller, als wenn ich dann mühselig dann die, die Fehler wieder ausmerzen muss. Und ich glaube, das sind so diese ganzen unterschwelligen Sachen, die dann am Ende des Tages auf die lange Sicht Zeit verbrennen und damit natürlich das Bruttoinlandsprodukt natürlich dann drücken, was natürlich gleich wieder das Abnorm ist, aber fürs Unternehmen runtergebrochen. Sprich, ein Fehler, den ich nicht frühzeitig erkenne, sondern erst später beheben muss, ist, ist immer um ein Vielfaches teurer, als wenn mich ein erstens gar nicht mache oder ihn gleich sehr früh entdecke. Und das geht natürlich nur, wenn man, wenn man fitte, fitte Mitarbeiter hat.
1: Ja, an, an der Stelle muss man vielleicht noch mal was zu den Studien sagen. Es gibt relativ viele Sachen, die belegen, dass Präsentismus schlecht ist. Ähm, konkret in Zahlen zu fassen, ist es dann immer relativ schwierig. Also auch die, über die wir geredet haben, das haben wir einfach nur aus irgendwelchen Artikeln entnommen. Aber die sind natürlich... Ähm, so hinterfragen und das kann wahrscheinlich auch keiner genau be bewerten. Ja, aber ich
0: so wie ich das auch verstanden habe, war das auch weniger in diesem ganzen Informatikgewerbe der, der das große Problem, weil die meisten Unternehmen das eh kennen, aber in den anderen Branchen ist es viel mehr vertreten, hängt auch stark von der Kultur im Unternehmen ab, wie es quasi gewertschätzt wird, ob eine Person da ist oder nicht. Und, und davon hängt dann sehr stark ab, ob die Kollegen jetzt dann einen Tag oder bis zu einer Woche krank ins Büro gehen, das war dann auch so ein Riesenfaktor, dass es gar nicht an den Personen selbst liegt, hey, ich gehe mit der Absicht ins Büro, da Leute anzustecken, das ist gar kein Fall oder hey, ich, ich weiß nicht genau, bin ich jetzt ansteckend oder nicht, ich glaube, das ist viel eher der Fall, noch viel schlimmer ist, die Leute würden wahrscheinlich daheim bleiben, aber eben, die können nicht, weil das Umfeld, der Chef, wie auch immer, da
1: einfach sehr, sehr schlecht drauf reagiert. Das ist allerdings ein super wichtiger Aspekt. Gerade dieser Kulturaspekt, den fand ich super interessant in, in dem Beitrag, den ich da gelesen habe. Ein hoher Wert an Präsentismus ist ein Zeichen von einer schlechten Unternehmenskultur. Und je schwieriger sich das Projekt gestaltet oder die Arbeit gerade aktuell, je mehr Druck da ist, desto eher sind die Leute dazu bereit, auch krank noch ins Büro zu kommen, in der Hoffnung, sie retten noch was obwohl sie damit eigentlich genau das Gegenteil erreichen.
0: Ja, Mensch, Falk, jetzt haben wir ja so viel über Krankheiten und so weiter gesprochen und ich hoffe, die eine oder andere hat jetzt nicht schon weggeschaltet, weil dieses ganze Thema jetzt mit dem Virus, äh, was da jetzt gerade unterwegs ist, hat dann mich nochmal auf eine Idee gebracht, ja, was wäre denn, also auch, auch mit dem Artikel jetzt her, was wäre denn, wenn das jetzt Deutschland wirklich vollends erreicht und ein größeres Unternehmen trifft und dann dieses wiederum die Entscheidung trifft, wow, äh, es ist eigentlich nicht gut, wenn wir uns da alle ständig im Büro treffen und dann eben den, den Infektionsgrad erhöhen, sondern wir starten jetzt auch dieses größere Experiment und sagen, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte arbeitet von daheim. Dann wäre es natürlich super, wenn man da wie aus dem Militär ja, so, so einen direkten Plan aus der Tasche zieht und sagt, jo, kein Thema, wir sind vorbereitet, das hier ist zu befolgen. Und wir haben mal versucht, die Punkte mal runterzuschreiben, und zu sagen, okay, was müsste
1: man dann eigentlich tun, wenn es soweit ist? Genau, so, ein, so eine kleine Voraussetzung hat es allerdings dann doch. Ähm, es muss schon mal technisch möglich sein. Das ist vielleicht nicht bei allen Firmen gegeben. Wahrscheinlich ist es nicht bei allen Firmen gegeben. Wir gehen jetzt aber für unser Gedankenexperiment einfach mal davon aus und verschieben das Thema, was man denn braucht, um das technisch möglich zu machen, einfach auf die nächste Folge. Genau, also...
0: Du hast ja schon angedeutet. Erste Grundvoraussetzung ist natürlich, ich, ich bin in einem Unternehmen, wo ich äh, überhaupt mit einem Computer in der Art arbeiten kann und wo die Arbeit auch online stattfinden kann. Das ist die erste Voraussetzung. Und dass ich halt mit anderen Menschen zusammenarbeite, um mein Ziel zu erreichen. Das war so grob das Setup. Und da natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt den Fall habe, normalerweise treffen mich jeden Tag im Büro. Jetzt ist der Fall eingetreten. Oh Gott, oh Gott, ja, vielleicht sollten wir uns lieber nicht anstecken. Bleiben wir daheim. Was machen wir ab Tag Null. In allererster Linie Ruhe bewahren. Das ist eigentlich immer gut. <lacht> Der zweite Punkt wäre, das was ich machen würde, erstmal alle zusammen telefonieren, weil das ist ja etwas, was sehr ad hoc passiert und, und alle, die im Team arbeiten, zu informieren. Und zwar informieren, dass wir von daheim aus arbeiten und wie man denn ab jetzt erreichbar sein wird, dass man da sich kurz verständigt, über welchen Kommunikationskanal es geht. Vorschlag von meiner Seite wäre da einfach ein Team-Chat aufmachen, sowas ähnliches wie bei WhatsApp. Äh, dafür gibt es meistens Unternehmen schon Tools. Und da, wenn es es nicht eh schon gibt und da die einzelnen Akteure mit reinziehen, das wäre dann eben äh, aus einem Entwicklungsteam, wären das halt typischerweise die Entwickler, ein Product Owner, vielleicht noch der Produktverantwortliche oder ein Scrum Master. Das ist so ein ganz klassisches, agiles Projektteam, sodass alle, von denen ich mit denen ich arbeite, wo Entscheidungen getroffen werden, die auch meine Arbeit das, das, was ich da tue, auch ähm, bewerten können, mit dabei sind und einfach die Dinge mitkriegen.
1: Du hast eben WhatsApp gesagt, das ist tatsächlich auch eine Option. Also wir, wir dürfen nicht vergessen, ganz viele Leute haben meistens schon genau für ihr Arbeitsteam die WhatsApp-Gruppe, ähm, wo sie sich zum Mittagessen verabreden oder so. Die kann man auch einfach
0: benutzen. Ja, das ist aber extrem wichtig, einen Kanal zu haben, weil man wird ja nicht die ganze Zeit am Telefon hängen wollen und per E-Mail wird das nicht funktionieren. Man braucht eine Art fast synchrone Kommunikation. Das Wichtige ist, es wichtig, geht um Takt Null, wie es weitergeht. Später das, das Nächste, wo ich gleich sagen würde, hey, wenn wir eh das ganze Thema schon machen, ist direkt äh, das Equipment bereitstellen. Also das Mikrofon, Schrägstrich Headset oder Apple-Kopfhörer. Also das, was gut funktioniert, was eine gute Tonqualität macht, direkt schon parat liegt, dass man da jetzt nicht erst noch rumkramen muss. Ich würde direkt sagen, macht die Kamera frei, dass man auch direkt die anderen Personen sehen kann. Dann, auch wenn es zum Hintergrunde geht, also ich habe ja meinen Rechner dann irgendwo stehen und vielleicht ist es im Hintergrund nicht super aufgeräumt, entweder man benutzt dann so einen Weichzeichner, wenn man die Möglichkeit hat, manche Tools haben das, oder man räumt einfach kurz auf oder stellt es irgendwo hin, wo man dann einfach sich nicht peinlich berührt fühlt. Vielleicht schaut man noch nach Licht, dass man gut ausgeleuchtet ist und in allererster Linie ist es ja ein Arbeitsplatz, macht es euch so weit bequem, dass man da vernünftig arbeiten kann.
1: Wenn wir im Krisenmodus sind, da, da kann man allerdings auch mal ein paar Kompromisse machen. Da, das sollte allerdings auch die Firma zu bereit sein. Also, wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter sagt, ich kann nicht, weil ich habe kein Headset, gerade ich habe keinen Laptop, ähm, dann ist wahrscheinlich auch die Option, in Erwägung zu ziehen, zu sagen, okay, Kollege, besorgt dir das irgendwo, wir bezahlen das, oder wir schicken dir was. Absolut. Dann
0: ganz kurzes Status-Meeting aufrufen, weil im Prinzip ist es ja eine besondere Situation. Dann sagt man, okay, was steht eigentlich heute an? Was steht morgen an? Wo braucht man Unterstützung? Gibt es irgendwas total Dringendes, was direkt geklärt werden muss? Äh, wie ist dann die Verfügbarkeit von den einzelnen Leuten? Hat jetzt vielleicht jemand einen Termin? Vielleicht ist jemand gerade abgelenkt, äh, nicht, noch nicht da oder erst später da oder muss früher gehen? Und gegebenenfalls dann direkt schon eine gemeinsame Mittagspause definieren und auch definieren, wann dann so der generelle Arbeitsschluss ist, weil es ist, der Unterschied ist halt der, ich bin halt nicht mehr nebeneinander, wo ich dann sehe, was gerade los ist und ich kann nicht mehr sagen, hey, helfen wir da, helfen wir da und nichts ist frustrierender, als wenn man nicht weiterkommt und jetzt geht es erstmal um so eine Art Überlebensmodus, dass man das kurz definiert und sagt, einfach jeder weiß, was was los ist, ähm, wie man quasi den Tag rumbekommt dann sollte man die nächsten Meetings prüfen, die jetzt vielleicht noch anstehen und überall schauen, gibt es denn da schon eine Art Kommunikationskanal für eben äh, Remote-Teilnahme, sodass es dann überall, was weiß ich, schon eine Zoom-Session oder WhatsApp oder Teams oder wie auch immer gibt und dann natürlich die Leute, die alle vor Ort noch ins Büro gehen, weil sie vielleicht vor Ort sein müssen, äh, dann informieren, die informiert werden müssen, dass man jetzt einfach die nächste Zeit nicht erreichbar ist und zwar jetzt daheim unterwegs und so, wie, man diese, wie man mich erreichen kann oder das Team
1: erreichen kann. Ich, ich glaube, die Schnittstelle zu den Leuten, die tatsächlich noch irgendwo vor Ort sein müssen, ist relativ wichtig. Idealerweise ist es halt keiner <lacht> in, in dem Szenario, was wir haben. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass es irgendwie noch zwei, drei Leute gibt, die halt wirklich physisch im Serverraum anwesend sein müssen oder, oder was auch immer sie tun müssen. Vielleicht gibt es doch noch irgendeine Maschine, die bedient werden muss. Ja, wir reden aber auch von, von es gibt ja da nicht nur ein Team, sondern mehrere, natürlich müssen die anderen
0: Teams auch Bescheid wissen, mit dem man zusammenarbeitet, okay, wie ist man denn ab jetzt erreichbar, weil ich nicht mal eben rüberlatschen kann. Ganz wichtig, von vornherein, proaktiv kommunizieren im Chat, äh, gerne eins, also One-on-One calls machen, also sprich direkte Kommunikation, idealerweise direkt mit Video, dass man dann was sieht, dass man auch da einfach proaktiv ist, wenn ich was brauche oder was zu, was zu sagen habe, aber auch aktives zuhören, dass ich dann mehr darauf achte, dass ich das nicht einfach laufen lasse oder oh, wollte jemand was vor 10 Minuten, 20 Minuten, sondern dass ich da zuhöre, damit einfach kein Frust aufkommt, also Stichwort seid wachsam und gegen nachmittags, um den Tag abzuschließen, dann einfach vielleicht noch ein zweites Status-Meeting, damit man einfach den, den nächsten Tag kurz über die Runden bringt was,
1: glaube ich, auch relativ hilfreich sein kann, aber nicht sein muss. Ähm, kommt natürlich ein bisschen auf die Unternehmenskultur an. Angenommen, wir haben jetzt einfach einen Chef, der einfach mal die Ansage macht, wir benutzen dieses Tool, bis, es, ähm, bis wir eine bessere Lösung gefunden haben. Ähm, kann in der Situation auch wirklich helfen. Ich habe Zugriff auf die Kreditkarte. Ich kann sagen, okay, wir haben noch kein ordentliches Kommunikationsmittel. Ich klicke mir im Internet dieses oder jenes Programm und wir benutzen das jetzt einfach mal, um uns zu organisieren für alle, bis es soweit ist, dass wir uns sortiert haben und dann kann ich ja auch wieder was anderes bestellen oder dieses Tool wieder loswerden. Genau, das Gleiche gilt natürlich, das kann
0: ich nur nochmal wiederholen, wenn jetzt Mikrofon nicht verfügbar ist oder einfach keine gute Qualität liefert oder Kamera, ich würde es einfach kaufen und dann die Rechnung einreichen. Ich denke, das sollte funktionieren und... Natürlich, die Internetleitung ist das nächste kritische Punkt. Wenn die natürlich total grottig ist, muss man schauen, ob man da einen anderen Kanal hinbekommt. Das ist einfach dringend, dringend notwendig, weil wir reden nicht nur von einem Tag, sondern mehreren, wo man so miteinander arbeitet. Deswegen ist das absolut kritisch.
1: Genau, wenn wir uns das aktuelle Problem gerade ansehen in China, ja, das geht jetzt schon ein paar Wochen und es und wird wahrscheinlich noch eine Weile gehen, bis das fertig ist. Also man kann, muss in dem Moment dann schon davon ausgehen, dass, dass der normale Betrieb mal mindestens für einen Monat ausfällt.
0: Genau, und da gilt es sich zu organisieren.
1: Ähm, als kleinen Bonus noch
0: an der Stelle, absolute Empfehlung, erstmal keine Meetingräume-Calls mehr, das heißt, da sitzen zehn Leute in einem Raum und machen gemeinsame Call mit anderen Leuten, die jetzt äh, mit dem Laptop teilnehmen, sondern direkt gleich dazu übergehen, dass jeder, egal wo er gerade sitzt, auch wenn es noch Leute vor Ort sind oder die zusammensitzen, dass jeder Einzelne mit einem eigenen Laptop teilnimmt, dass alle gleich sind dass es da keine Unterscheidung gibt. So, dann Tag 1. Ja, der erste Tag ist überlebt, Überlebensmodus ist irgendwie hergestellt. Jetzt geht es um dieses ganze organisatorische, wer macht man denn jetzt weiter? Das Erste, wenn ich schon vorher ein Mietung, ein status meeting stattgefunden habe, würde meine Empfehlung direkt das nächste Statusmietung, dass einfach wieder die üblichen Fragen gestellt wird. Ist jemand blockiert? Was gibt es Neues? Ist irgendwas Dringendes? Dass man einfach ähm, ins Tun kommt. Und das zweite wäre dann geplantes Meeting aufsetzen, wo jeder natürlich remote teilnimmt, wo man dann so eine Art Working Agreements aufstellt. Das heißt, wie wollen wir denn jetzt eigentlich zukünftig, weil jetzt jeder daheim sitzt, zusammenarbeiten? Da gibt es so ein paar Punkte nämlich zu klären. Das muss man nicht in Stein meißeln, aber das wäre unheimlich wichtig, das jetzt einfach mal versuchen zu sagen, okay, das machen wir jetzt einfach mal, bis wir was Besseres finden. Aber dass sich die Leute auch dran halten, das ist, das ist sehr kritisch, weil sonst
1: wird es nicht funktionieren. Das ist generell eigentlich immer eine gute Idee, sowas zu klären. Im Idealfall ist das Ganze schon geklärt. Aber wir gehen einfach mal von dem Worst-Case-Szenario aus, dass es halt irgendwie so vor sich hin plätschert im Büro und man da noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht hat. Ja, oder man schreibt einfach das fest, was sowieso schon funktioniert,
0: weil es helfen kann, wenn man mit anderen Teams unterwegs ist, weil die es vielleicht im Detail nicht wissen. Ja, Wenn ich jetzt nicht nur von mir mit meinen fünf Leuten abhängig bin, genau, ein Punkt, und jetzt gehen wir einfach durch, werden dann so die Kernarbeitszeiten vielleicht kurz mal erläutern, wie ist denn die Erreichbarkeit? Ja, bin ich per Mail, per Telefon oder per Chat erreichbar? Sag ich jetzt, Mail lese ich vielleicht alle halbe bis zwei Stunden, Telefon natürlich sofort oder auch nicht, Chat, wie sieht es da aus? Nicht, dass es da irgendwie zu falschen Erwartungshaltungen kommt. Dann auch gemeinsam Verbindlichkeiten auch festhalten, also aufschreiben. Dann, wenn es eh nicht schon passiert ist, Kalender freigeben aber und entsprechend pflegen, das, dass man auch, wenn man was plant, auch weiß, okay, sind diese Personen denn verfügbar? Video-Calls, also ich rufe mit Video an, man sieht mich, wird dich immer, wie oft es geht, machen. Chatregeln einführen oder zumindest mal benennen, dass man, wenn man morgen startet, erstmal sich begrüßt, wenn man geht, sich verabschiedet, auch kurz sagt, hau, oh, ich bin mal kurz weg, dass man einfach weiß, was jetzt gerade los ist, ich bin jetzt gerade an der Sache oder ich brauche jemanden, dass, dass man einfach mehr Kommunikation darüber hat. Und natürlich sollte man den ganzen Humor nicht vergessen, dass man da schaut, dass man auch ähm, lustige Sachen sagt aber nicht den Kanal zu spenden, wo die ganzen Leute lesen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man zwei Stunden wieder herkommt und man hat 500 ungelesene Nachrichten. Das macht
1: natürlich auch keinen Spaß. An der Stelle ist, ist es wahrscheinlich äh, zu empfehlen, dass man verschiedene Kanäle auch benutzt. Also zum, zum Beispiel kann man die, die lustige WhatsApp-Gruppe, die man vorher noch für den Notfall benutzt hat, dann später für die lustigen Bildchen benutzen und das richtige Business woanders rüber abwickeln oder ähnliche Dinge. Genau. Ansonsten, ich würde direkt
0: sagen, plant Kaffeepausen ein, vielleicht mit festen Zeit, wo man dann sich zusammen telefoniert, sich mit einem Kaffeebecher zusammentrifft, um, um kurz ein bisschen zu schnacken. Dann den Status, dieses Status-Meeting einfach in ganz normales Daily umwandeln, weil das ist es nämlich und dann auch wieder einen festen Termin hat. Und während dieser Zeit ist es unheimlich wichtig, direktes Feedback auszuüben, also so oder so wäre das immer zu empfehlen, aber wenn jetzt was auffällt, gerade dadurch, dass man jetzt nicht beim Kollegen gegenüber sitzt, direktes Feedback. Heißt, äh, ich, ich rufe an, sage, hey, wie hast du das gemeint? Ich habe das irgendwie gelesen, habe ich jetzt komisch verstanden, wie meinst denn du das? Und dann, wenn man den video chattert, dann kann man schon die Situation relativ schnell ausmerzen. Und vielleicht so das Thema, wie, wie treffen wir denn Entscheidungen und wie halten wir diese Entscheidung fest? Vielleicht einmal ganz kurz drüber sprechen. Dann Meeting Minutes, also wenn jetzt ein Meeting stattgefunden hat, was war eigentlich das Ziel, was, was waren jetzt vielleicht die, die äh, Sachen, die jetzt offen geblieben sind, wer versorgt denn diese Punkte, dass man das auch festschreibt, dass das auch jeder mitbekommt und auch später auch nachlesen kann. Da
1: bin ich aber ein bisschen wenig optimistisch, dass das klappt. Entweder funktioniert es ohnehin schon oder die Leute werden es zu dem Zeitpunkt auch nicht lernen. Ja, man kann
0: man kann sich ja was wünschen. Ja, das wäre ja das Optimale. <lacht> Aber die Erfahrung zeigt, dass es immer sehr, also wenn man das sauber macht, äh, funktioniert es sehr gut und äh, Dinge fallen dann nicht runter. Und, und. und wir sind ja bei deinem Masterplan und bei was wirklich dann passiert. Genau. Ansonsten Arbeits, Arbeitsaufgaben sollte man entsprechend kommentieren, dass die Leute auch wissen, okay, ich bin dran, Was, wo ist denn gerade der Status? Man sollte sie entsprechend zuweisen, dass nichts in der Luft hängt. Also es sollte nie diesen, diesen Zustand geben. Es, es, keiner weiß, wer sich jetzt darum kümmert, obwohl es total dringend ist. Und man sollte sie natürlich entsprechend abarbeiten. Ähm, dann Abwesenheiten proaktiv kommunizieren. Äh, wenn man jetzt vielleicht dann doch... Äh, krank ist oder nicht kann, dass man das einfach schon vornherein sehr schnell kommuniziert, dass man einfach weiß, was los ist, dass dann nicht ähm, jemand damit rechnet, oh, ich wollte doch eigentlich mit dir morgen was klären und egal, wie man jetzt die Sachen festhält und in welchem Detail gerade, schreibt es auf und egal, was man jetzt definiert hat, es ist nicht in Stein gemeißelt im Sinne von das ist jetzt für immer so, sondern man kann ab der nächsten Retrospektive das Ganze nachjustieren, sprich verändern, verbessern, austauschen, es ist nur wichtig, dass man jetzt für die nächsten zwei Wochen jetzt mal was festhält, wo man sagt, daran halten wir uns jetzt einfach mal. Egal, wie gut
1: oder schlecht das ist. Aber da hat man was Gemeinsames. Ja, wir sind ja immer noch im Krisenmodus. Und, und das, das Dümmste, was man da machen kann, ist wirklich sein, also keine Methodik haben, ist natürlich ganz schlimm. Aber die Methodik schneller ändern, wie es die Leute mitbekommen, ist genauso schlimm. Das heißt, so, so ein bisschen ähm, eine Methodik, die, die man sich selbst festgelegt hat, die muss man einfach ein paar Tage auch mal durchziehen, bevor man dann wieder anfängt, die zu ändern, weil sonst merkt man gar nicht, wo die wirklichen Probleme sind. Ja, ganz genau.
0: Also das, das Nächste ist dann auch, wie ist denn die Erreichbarkeit für die nächsten zwei Wochen? Weil das ist der Fokus aktuell. Wie ist denn wer, wie erreichbar? Und wenn man dann eh schon dabei ist, sollte man schauen, ob man vielleicht nicht noch gleich die Meetingregeln definiert. Also wie sollte ein Meeting ablaufen? Gibt es ein Ziel? Gibt es eine Agenda? Gibt es irgendwelche... Ähm, To-dos, die daraus fallen und brauchen Meeting, vielleicht eine Moderation, weil es jetzt ungewohnt ist, dass so viele Leute äh, jetzt via Videocall kommen, dass es dann nicht komplett ausartet. Das kann helfen, da sollte man einfach kurz drüber sprechen. Dann ganz wichtig, Termine, die jetzt vielleicht anstanden, die jetzt nicht direkt mit der Firma zusammenhängen, also mit Partnerfirmen, mit Dienstleistern, als auch vielleicht Bacheloranten, Studenten. Was auch immer, alles, was in diesem Firmenkontext passiert, die müssen natürlich angepasst werden und die Leute müssen natürlich informiert werden. Vielleicht gab es irgendwie einen geplanten Vorortbesuch, ist natürlich dann obsolet. Und in all das, was mir natürlich gefallen würde, wenn man das Management informiert, also den, den Chef, seinen Chefchef, Chef, dass er einfach weiß, hey, wie, wie arbeiten diese
1: Menschen denn jetzt? Du, du Ich glaube in den meisten Firmen wird wird es auch der Fall sein, dass dass die Ansage von dort kommt und, und auch gar nicht äh, sowas umgesetzt werden kann, ohne dass das Management das veranlasst hat. Ja, aber ich würde es
0: ganz schwierig finden, dass der Chef angibt, wie jetzt dieses Team zu arbeiten hat, sondern ich fände es viel besser, wenn sich das Team selber darüber Gedanken macht und sagt, hey, so und so, und so haben wir es vorgestellt, dass es idealerweise in, in, in Kombination funktioniert, aber dass man einfach weiß, woran man ist, ähm, weil du musst dir vorstellen, der Chef hat ja dann vielleicht nicht nur ein Team, sondern mehrere und, und, und jeder macht dann jetzt irgendwas und der muss natürlich
1: schauen, wie funktioniert das insgesamt noch. Ich kenne Firmen, da, da kann ich mir vorstellen, dass so ein Notfallplan, wenn überhaupt dann nur von dem Chef so in Gang gesetzt wird, dafür ist es dann natürlich obsolet. Aber natürlich idealerweise weiß jedes Team am besten selbst, wie es zusammenarbeitet.
0: Ja, je nachdem, wer unseren Podcast gehört hat, wird diesen Plan dann natürlich verfolgen. <lacht> Aber es wäre natürlich klasse, wenn dann ab Tag 1, also wenn der erste Tag ist, überlegt der zweite, jeder schon in so einer Art Wachsamkeitsmodus ist und, und gut erreichbar ist, also man weiß, wie man erreichbar ist. Und jeder auch proaktiv kommuniziert, also nicht darauf wartet, bis was passiert, sondern immer versucht, auch Informationen weiterzugeben. Genau. Und diesen Modus kann man dann weiterführen, bis es dann, ich habe es mal genannt, Tag 10, Ja, das, das funktioniert, die ersten zwei Wochen sind, sind gut am Laufen, sie sind kurz vor Ende, wie geht es dann weiter? Vorschlag, eine Retrospektive durchführen, was man sowieso immer machen sollte, aber da nochmal ganz konkret darauf eingehen, wie sind eure Erfahrungen? Wo wart ihr irgendwie blockiert, weil wir jetzt diesen Modus geändert haben? Was hätte man denn besser machen können? Oder was hält euch denn auf, um noch besser zu sein? Ähm, was habt ihr vielleicht vermisst, aber auch gar nicht vergessen, ganz wichtig, was fandet ihr gut? Und gebt wertschätzendes Feedback, weil ich habe dann nicht mehr den Kollegen, den ich mal eben auf die Schulter klopfen kann, sagen, hey, das war auch super oder das war gut, sondern das fällt ein bisschen weg und diese Wertschätzung kann ganz schnell davonfliegen. Und der Modus soll ja auch längerfristig funktionieren, deswegen gehört das entsprechend mit dazu. Und die Retro dient dazu, diesen Prozess, den man mal definiert hat, ab Tag 1 und Tag 0 einfach nochmal zu reflektieren um anzuschauen, wo muss man nachjustieren? Was, was könnte uns jetzt richtig gut machen, damit wir eben nicht frustriert, blockiert oder sonst wie sind? Dann sollte man die nächsten zwei Wochen durchplanen. Man müsste schauen, was, was kommt als nächste Aufgaben durch? Das sind ganz normale Aktionen, die man sowieso schon tut, aber dass man einfach darüber spricht. Dann... Austausch mit den anderen Teams nochmal organisieren. Ähm, wie sieht es denn dort aus? Wie ist denn deren, ihre Erreichbarkeit? Wie kann man da die Kommunikation, was sind dann eure Anweisungen? Weil das sind dann super Punkte, die man dann später angleichen kann. Und vielleicht von vorne weg, weil es ja auch ein längeres Thema ist und vielleicht auch belastend sein kann, über Ängste sprechen, dass man da von vornherein reingeht. Und gut funktioniert immer so eine Art der Zusammenarbeit, ist, wenn man das Thema Selbstmanagement nochmal angeht, vielleicht nochmal bespricht und Tipps und Tricks hervorgibt, wie funktioniert es beim anderen gut, was kann man vielleicht da übernehmen, weil man ist mehr auf sich allein gestellt, man, man sieht nicht, wie bei den anderen das funktioniert, deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema und Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit und das sollte man auch weiterhin beibehalten, auch wenn man jetzt nicht die Fahrzeit hat und allem drum und dran, sondern dass man da auch gut trennen kann.
1: An der Stelle ist glaube ich wirklich wichtig, einfach mal kurz innezuhalten und zu um das zusammenzufassen, was du gerade eben erzählt hast, kurz innezuhalten, nochmal zu schauen, was war gut, wie arbeiten wir eigentlich jetzt, was ist denn alles passiert, wie geht es denn weiter. Zum Beispiel könnten so Sachen passieren, wie man arbeitet plötzlich sogar effizienter oder man arbeitet halt nicht so effizient, weil einem irgendwelche Teile fehlen. Dann muss man sein ganzes Tempo und seine ganze Planung dran anpassen, dass man jetzt schneller oder langsamer ist, je nachdem, wie es halt ergibt muss man an einer gewissen Stelle nachjustieren. Wie eben schon gesagt, zu schnell und andauernd ähm, führt halt dazu, dass man gar nicht mehr merkt, für welche Auswirkungen die einzelnen Maßnahmen haben. Aber so nach zehn Tagen ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt erreicht, um einfach nochmal zurückzublicken und mit dem neu erworbenen Wissen, was man dann im Team hoffentlich besprochen hat, die nächsten Schritte zu planen. Genau, also ich denke, wichtig wäre sowas wie,
0: wusste ich gut Bescheid? Konnte ich, konnte ich meine Arbeit erledigen oder musste ich immer auf jemanden warten? Und das wäre natürlich schlecht. Also gerade wenn es in Frustration umsteigt und sich das Büro zurückwünscht, das sollte man schauen, wie kriegt man das dann entsprechend hin, sodass eher die Vorteile dann überwiegen. Und als, als nächster Schritt, wenn dann die zwei Wochen rum sind, ja, der, das, der, der Modus ist etabliert, der wird funktionieren, damit kann man die nächsten Wochen problemlos und Monate weitermachen. Und jetzt geht es um ich habe es mal Tag 14 genannt, ja, wenn diese zwei Wochen oben sind und, und jedes Team diese Erfahrung gesammelt hat und jedes Team natürlich diesen Masterplan herbeigeführt hat und vielleicht unterschiedliche Ausprägungen hat. Die einen machen es eher so, die anderen machen es eher so, dass man schaut, was kann man denn angleichen, was was macht denn Sinn, äh, was waren vielleicht so die die einzelnen, was haben die einzelnen Teams daraus gelernt? Welche Verbesserungsvorschläge haben sie, dass man das gemeinsam mal diskutiert? weil man dann damit den Prozess deutlich schneller verbessern kann, weil man ja auch miteinander arbeitet. Es bringt ja nichts, wenn das jedes Team für sich irgendwie macht und man gar nicht mehr trotzdem nicht zum Ergebnis kommt und dann das Ganze anpassen. Und da muss man natürlich über so Sachen sprechen, wie, wie geht es dann eigentlich weiter mit Urlauben, mit Konferenzen? Äh, wie machen wir das mit Wissenstransfer? Ja, dass, dass da jetzt keine keine Insellösungen entstehen, dass man irgendwie dafür einen Modus findet, wie ich dann Wissen verbreitern kann. Generell sollte man alles aufschreiben, aber das ist jetzt noch umso wichtiger, gerade so Entscheidungen oder was jetzt entstanden ist oder Informationen sollten dann nicht nur im Team verfügbar sein, sondern auch für andere, weil sie haben einfach keine Chance, das mitzubekommen und man muss natürlich Lösungen erarbeiten für so Themen wie, okay, ich habe etwas fertig ich präsentiere das normalerweise. Wie präsentiere ich das denn in Zukunft? Ja, dass dann andere Leute damit teilhaben können. Wie mache ich sowas wie größeren Wissensaustausch? Also so Thema
1: wie Barcamps. An, an der Stelle muss ich mal einhaken. Barcamps ist, ist wieder einer von unseren geliebten Fachbegriffen. Das kennt sonst kaum jemand. Im, im Grunde ist es so ein bisschen äh, eine offene Art von Konferenz, man kommt zusammen mit vielen Leuten, jeder bringt Themen mit, es wird zusammen abgestimmt, über welche Themen gesprochen wird und dann hat man halt ähm, drei Themen, die vorgetragen werden können und die drei interessantesten werden es dann.
0: Also um ein Beispiel dazu geben, da haben wir das teilweise mit 100 bis 150 Leuten durchgeführt und zwar alle zwei Wochen und das war natürlich mit sehr viel physischer Präsenz, bisher gelebt und eine, eine Lösung, dass man auch remote teilnehmen war nicht möglich und jetzt muss man natürlich schauen, wie kriegt man es denn auch hin, das gleiche zu tun mit aber dieser riesigen Anzahl von Menschen, dass da einfach dieses, dieses tolle Format mit diesem großen Wissensaustausch, das einfach so spontan passieren kann und das alle zwei Wochen neu äh, nicht jetzt einfach verloren geht, dafür muss man sich kluge Lösungen überlegen. Als nächstes gibt es vielleicht noch irgendwelche Events, die normalerweise so stattfinden außerhalb innerhalb der Firma, ob man da vielleicht einen Kalender hat, dass man da einfach nicht abgehängt ist.
1: Das wäre so meine Empfehlung. Natürlich muss man an der Stelle auch ein bisschen darauf achten, wie sich gerade die Krise weiterentwickelt. Wenn, wenn generelles Ausgangsverbot ist, dann, dann muss man natürlich anders vorgehen, wie wenn man langsam wieder auf die Straße darf. Ja, je nachdem, wie lange
0: der Modus funktioniert. Aber ich, ich denke, also so, so war zumindest die Idee, dass man ad hoc reagieren kann den Tag Zero überlebt und, und vor, so vorankommt, aber auch sich so organisiert, dass ich nach zwei Wochen komplett arbeitsfähig bin und, und auch die anderen Teams weiterkommen, sodass ich, egal wie es weitergeht, sogar direkt so weiterarbeiten kann, dass danach äh, gar keine Notwendigkeit besteht, jetzt direkt wieder ins Büro zurück zu müssen, weil man vielleicht den ein oder anderen Vorteil hat und die Bürozeit dann vielleicht mehr qualitativ anders nutzt. Und,
1: und so ist das ganze Thema aufgesetzt. Man kann den Plan natürlich auch einfach hernehmen, ähm wenn man einfach so mal ausprobieren möchte, ob man remote arbeiten will und seine Firma auf remote umstellen. Und dann kann man an der Stelle überlegen, ob man das Büro noch braucht.
0: Ja, vielleicht ist es auch echt eine, eine super, wie Sie nennen das immer, K-Fall-Thema, äh, also Katastrophenfall. Normalerweise ist es dann, wenn der Server ausfällt oder oder irgendwas Größeres in der Infrastruktur nicht funktioniert. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, wo man sagen könnte, hey, lass es doch mal ausprobieren. Kann man das aus der Tasche ziehen und, und einfach mal einzeln durchexerzieren? Und aus gegebenen Anlass hat sich das jetzt gerade super angeboten, diese ganzen Erfahrungen aus den einzelnen äh, Blogbeiträgen und, und was man so liest, einfach mal direkt aus einzusetzen und zu sagen,
1: okay, das ist unsere Empfehlung, so würden wir das machen. Also es, es gibt sicherlich noch ganz viele Detailaspekte davon, die werden wir in Zukunft auch behandeln, wie zum Beispiel, wie, wie kriegen wir das denn hin, mit 150 Leuten so eine, so eine gemeinsame Veranstaltung abzuhalten oder ähnliche Dinge, die werden mit Sicherheit noch behandelt werden. Aber ich glaube, für, für, einen ersten Einfall, für einen ersten Plan, den man in so einer Krise aus der Tasche ziehen kann, nehmt einfach unsere Podcast-Folge, spielt die eurem Chef vor und los geht's.
0: <lacht> Ansonsten, die Show Notes helfen natürlich für den
1: Fall der Fälle, wenn ihr nicht die
0: Zeit habt zu hören, direkt rauszuziehen. Genau. Heftiges Thema, aber ich denke, super wichtig ähm, zu gegebenen Anlass. Wir hoffen natürlich nicht, dass es das zu diesem Fall kommt. Aber falls doch, dann sind wir vorbereitet. Ihr seid jetzt vorbereitet. Und an der Stelle, um nicht noch mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gehabt, bewertet uns. Da würden wir uns mega drüber freuen, wenn wir nach die ein oder andere Fünf-Sterne-Bewertung bekommen. Ansonsten gebt uns
1: Feedback auf irgendwelchen anderen Kanälen. Ähm in der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen drum kümmern, was sind denn die Wege dahin, dass man überhaupt remote arbeiten kann. Und das war's dann auch für heute. Ich wünsche euch viel Spaß und bis bald. Alles klar, auch von mir. Bis bald. Tschüss.